0: Ya se arranca nuestra emisión meridiana de noticias, el correspondiente al miércoles el 3 de mayo del año 2023. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. El 80% de la red de laboratorios públicos está inoperativo. Esto en el estado Lara por la falta de personal y reactivos. Esto lo dice el Colegio de Bioanalistas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos a toda nuestra audiencia desde el estado Lara en donde el Colegio de Bionalistas resaltó la importancia de la operatividad del de, de, laboratorio el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, el principal centro asistencial que tiene todo el centro occidente venezolano y donde llega la mayoría de los pacientes. Lamentablemente las condiciones de este laboratorio no están aptas para prestar los servicios. Además que no hay personal para atender a estas personas.
2: Como estábamos denunciando, entre el 80 y el 90% de todos los laboratorios a nivel del Estado, los laboratorios de los hospitales grandes están inoperativos. Algunos que otros, el hospital central, el laboratorio que contaba con todas sus áreas, ahorita lo que cuenta es con cinco avionalistas en, en todo lo que es la, el, el servicio. Y están haciendo que una o que otras pruebas diagnósticas, a, a algunos servicios, y no a toda la comunidad, ni a la colectividad, ni a los pacientes que necesitan a diario el, las pruebas diagnósticas de, del momento. ¿Cómo es el tema de los reactivos
1: para los exámenes especiales, para las pruebas especiales?
2: Pruebas especiales no están haciendo en los laboratorios, hacemos la rutina, están haciendo siempre la rutina, una hematología, una, una urea creatinina, un examen de S, orina que algunos ni siquiera están haciendo lo que es nada más orina y eso. Todos los, los laboratorios grandes, el pediátrico está desolado, no tiene nada. El hospital central tampoco, el Gómez López tampoco, es un desierto lo que tenemos, tanto de reactivos, equipos y de personal. Por eso que estamos exigiendo el derecho al trabajo, el derecho a la salud, estamos protectando también por esto, por todo lo que es las infraestructuras de todos los laboratorios están caídos. No hay un interés de los políticos, de los gobernantes.
1: En el Estado Lara, un paciente necesita como mínimo 20 dólares para poder realizarse un control hematológico en cualquier laboratorio privado que tiene las jurisdicciones. En este sentido, desde el Colegio de Bionalistas del Estado Lara exhortan a la Dirección de Salud y a la Gobernación a que ponga operativos nuevamente el laboratorio del Hospital Central, precisamente para poder garantizar este servicio completamente gratuito a toda la población que acuda a este centro asistencial, debido a que no tiene recursos para atenderse por la vía privada. Desde el Estado Lara, para ustedes, Andreina Ramos.
0: Médicos del programa Social Misión Barrio Adentro denuncian la descentralización de la nómina del Ministerio de la Salud y ahora reciben el 70% menos en su salario.
1: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos desde el estado de Carabobo. El presidente del Sindicato Único de Médicos de Venezuela denunció ante la Inspectoría del Trabajo que desde que la nómina fue asumida por el Instituto Carabobeño para la Salud, ahora devengan de 400 a 500 bolívares. Ya no perciben guardias nocturnas, tampoco les cancelan fines de semana, entre otros beneficios adquiridos.
3: El día de hoy nos encontramos acá en la inspectoría César Pipo, denunciando públicamente la violación de nuestro salario por parte de Insalud. Aproximadamente hace mes y medio descentralizaron la nómina del Ministerio de Salud e Insalud nos quitó el bono nocturno sábado, domingo, día feriado y no nos cancela las guardias. Esto realmente es grave porque es el 70% del salario que percibíamos. Un médico percibió aproximadamente 1.300, 1.600 bolívares y pasó a percibir 391, 400 y 500 bolívares. Estamos viendo que la violación del derecho al salario fue bastante amplia y garrafal. Eso es un despido indirecto de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo. Estamos aquí presentes para introducir un pliego de reclamo, artículo 513, para que citen al patrón. Le hacemos el llamado al Ministerio de Salud para que se aboque a solucionar nuestros problemas y le hacemos un llamado al presidente de la República, Hola Maduro Moro, para que también tome cartas en el asunto.
1: En relación al anuncio realizado por el mandatario nacional, destacó que los trabajadores de la salud no rechazan el nuevo ingreso, sin embargo, reiteró que este debe estar sujeto al salario para que puedan calcular prestaciones sociales, vacaciones y utilidades. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reporta para ustedes Ruth Laverno.
0: Las dificultades en los centros de salud y los bajos salarios han llevado a muchos profesionales a abandonar sus cargos, situación que genera preocupación en las autoridades del de Estado
4: América. Amigos de BPI TV, la legisladora del estado de Mérida, Liliana Guerrero, denunció la crítica situación en que se encuentran algunos de los centros asistenciales de este estado de la región andina del país, asegurando que los sueldos de cada uno de los profesionales de la salud son insuficientes para mantenerse en sus puestos de trabajo.
5: Es muy importante resaltar la situación lamentable en la que se encuentran los centros asistenciales de nuestro estado de Mérida, particularmente en el HULA es lastimosa la situación donde no solamente es el mal salario que tiene todo el sector salud, sino que además los problemas de infraestructura que continúan y la falta de insumos, no solamente en el HULA, sino en el resto de los centros asistenciales, que por cierto, importante denuncia realizaban el Colegio de Licenciados de Enfermería, donde expresan la preocupación por la cantidad de personas que lamentablemente se han tenido que retirar de sus puestos de trabajo, renunciando y hasta yéndose del país. Una situación que se repite día a día y que hay que seguir denunciando, hay que apostarle realmente a la salud y a la educación de nuestro Estado y de nuestro país.
4: La legisladora exigió soluciones ante esta crítica situación y respuesta por parte de las autoridades competentes para así asegurar que cada uno de los profesionales de la salud pueda mantenerse en sus puestos de trabajo. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Pasando a otras informaciones, docentes en el estado Guárico seguirán en las calles protestando para exigir el ajuste del salario mínimo en el país.
4: Hola Manuel, efectivamente los docentes han decidido continuar en las calles protestando para exigir el ajuste del salario y sobre todo respeto a las autoridades, o mejor dicho solicitan a las autoridades de la zona educativa de esta zona llanera del país respeto a los docentes que han decidido mantenerse en las calles protestando. Para ello vamos a conversar con el profesor Eleuterio de la Rosa, profe, van a seguir en protesta eh, durante estos días para exigir el ajuste del salario.
6: Sí, nuestras acciones de protesta se van a recrudecer. Eh, la gran masa laboral docente está molesta con el incremento de esa bonificación que se dio y descuidando lo que es el aumento del salario mínimo. Nosotros estábamos esperando que se discutiera un incremento del salario mínimo para tener una base mínima para sentarnos a discutir el contrato colectivo. Nada de esto se produce, lo que creemos nosotros que es una gran burla para el magisterio especialmente con nuestra gran masa de jubilados y pensionados que realmente fueron arremetidos de tal forma que no les va a quedar sino la pensión de los 130 bolívares más un bono pírrico que no le va a alcanzar para comprar su medicina. Las acciones se mantienen en la calle. Queremos hacer un llamado de alerta al jefe de zona a que cumpla con su palabra. Nosotros permitimos que la, una parte de la masa laboral docente se incorpore a los planteles dejando dos días a la semana la lucha porque la lucha sigue los otros tres días pero algunos directores no quieren acatar el mandato del jefe de zona educativa y a través del personero del doctor Miguel Tobar intentan ejercer maniobras coercitivas sobre los docentes suspendiéndoles nuevamente el salario de una manera ilegítima.
4: Bien, muchísimas gracias. Escuchaban ustedes testimonios de Eleuterio de la Rosa. Él es el presidente del Colegio de Profesores en el estado Guárico. Podemos agregar que además de mantenerse en la calle protestando, seguirán, continuarán las asambleas permanentes. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Y en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización no gubernamental Espacio Público documentó el cierre de más de 80 emisoras radiales durante el año 2022 en Venezuela.
5: Sí, gracias por el contacto. Hoy miércoles 3 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día de la Libertad de Prensa. Por esta razón la organización no gubernamental Espacio Público presenta su informe anual con respecto precisamente a cómo está el ejercicio de la prensa en el Estado venezolano. Hablamos a continuación con Carlos Correa, director de la organización Espacio Público. ¿Cómo se encuentra Venezuela hoy día de la libertad de prensa en este sentido?
7: Mira, en líneas generales lo que nosotros observamos a partir del monitoreo y seguimiento de la situación de la libertad de expresión en Venezuela es que se mantienen los elementos estructurales que hacen que Venezuela sea un país donde no hay suficientes garantías para ese ejercicio. El año pasado, por ejemplo, nosotros documentamos el cierre de 81 emisoras de radio y esos procesos que se hicieron no están ajustados a los estándares internacionales. Persisten las dificultades para acceder a la información, hay los periodistas cuando hacen cobertura de calle muchas veces son sometidos a censura, les quitan los equipos, le borran la información y después hay procesos de criminalización, es decir, el año pasado más de 14 personas fueron procesadas judicialmente por cosas que dijeron en redes sociales o por informaciones que distribuyeron. Entonces lo que nosotros tenemos es que a pesar de que hay una disminución en el número de casos en relación al año anterior, los elementos estructurales que hablan de una restricción o una limitación al ejercicio de ese derecho en Venezuela se mantienen.
5: ¿Cómo se encuentra el país con respecto a cifras de agresiones? Si bien usted informaba que ha bajado eh, a comparación del año anterior, ¿aún se mantienen las agresiones a los equipos de prensa en Venezuela? Bueno,
7: lo que pasa es que bueno, nosotros hacemos un estudio sobre Venezuela. Hay organizaciones que hacen análisis comparativo y básicamente ubican a Venezuela entre los países que tienen en la región una situación muy grave. Entonces, en, por ejemplo, el, el reporte de Reporteros Sin Fronteras de este año habla de Cuba, Nicaragua, Honduras y Venezuela como los países donde hay una situación muy grave para la libertad de expresión. Entonces, digamos, la, la situación es que los elementos estructurales y las restricciones a la libertad de expresión son, persisten en Venezuela y en, en Venezuela expresarse puede tener consecuencias ulteriores.
5: Con respecto a los medios web, ¿han hecho algún seguimiento de cómo se encuentran en este momento las páginas bloqueadas en el país?
7: Bueno, a ver, en el tema de Internet, nosotros documentamos más de 70 suspensiones de servicio asociadas a caídas de Internet. En algunas ocasiones vinculadas a caídas eléctricas, en otras ocasiones de otro tipo. Eso afecta todo tipo de portales. En el caso de los portales, en Venezuela hay alrededor de un centenar de portales web algunos nacionales, otros regionales, algunos son de medios que antes eran impresos y que ahora se reconvirtieron para medios eh, eh, digitales. ¿no? Eh, persisten los bloqueos a algunos de los medios, medios nacionales y medios internacionales persisten, persisten los bloqueos, algunos de esos bloqueos son intermitentes y eso es una restricción ilegítima porque esos bloqueos no están secundados ni siquiera por un procedimiento administrativo o un procedimiento legal.
5: Muchísimas gracias. Palabras de Carlos Correa, director de Espacio Público, quienes el día de hoy, miércoles día en el que se conmemora el Día de la Libertad de Prensa, presentan su informe anual con respecto a la situación en Venezuela durante el año 2022. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Y concejales de la Cámara Municipal del municipio Rafael Rangel en el estado Trujillo hacen un llamado a la alcaldesa para que apruebe la conformación del Instituto de Patrimonio Histórico con el fin de preservar la cultura de las parroquias, recordando que en una de ellas nació el beato José Gregorio Hernández y el filósofo Rafael Rangel.
2: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. Concejales del municipio Rafael Rangel solicitan a la alcaldía se promulgue la ley del patrimonio histórico, esto con el fin de crear el Instituto de Patrimonio Histórico de la Cultura para poder preservar la historia y la cultura del municipio.
8: Hacemos por esta vía un llamado a la alcaldía del municipio Rafael Rangel para que la ordenanza que aprobamos los concejales por unanimidad el pasado 8 de noviembre del año 2022 sea promulgada por la ejecutivo municipal para que entre en vigencia y pueda ser creado de una vez por todas el Instituto Municipal de Patrimonio del municipio Rafael Rangel con lo cual nosotros queremos garantizar, preservar, defender y divulgar el patrimonio y la cultura de todos los rangelianos Recuerden que el municipio Rafael Rangel es uno de los municipios más ricos en el estado de Trujillo y en Venezuela en cuanto a patrimonio acervo cultural e histórico es necesario que este instituto sea creado, que sean han nombrado sus autoridades y que pueda entrar en funcionamiento para beneficio de la cultura y el patrimonio de todos los hijos del municipio Rafael Rangel. Nosotros tenemos no solamente la figura del doctor José Gregor Hernández y la figura de nuestro sabio Rafael Rangel, sino tenemos grandes personajes que han enriquecido la cultura de nuestro municipio y también hay, han habido acontecimientos históricos que tienen que ser preservados en el tiempo. Y hay piezas, hay cerámica, hay hay una gran cantidad de cultura que tiene que ser defendida por el municipio y que creemos que con la promulgación de esta ordenanza, de lo que es la creación del Instituto de Patrimonio, por medio de eso lo vamos a lograr. Seríamos el primer municipio del Estado de Turillo en contar con instituto autónomo, algo propio para la defensa. Y la, y la divulgación y, de, y, y protección de nuestra cultura.
2: La importancia de la creación de este instituto es poder preservar toda la historia, recordando que en este municipio existe la parroquia de Isnotú, donde nació el Beato José Gregorio Hernández y también el científico Rafael Rangel. Mucha historia, arropa y guarda este municipio, es por eso la insistencia de la creación. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: En Cuba transcurrió la primera jornada del tercer ciclo del diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Veamos los detalles.
9: Arrancó en La Habana, Cuba, el tercer ciclo de los diálogos de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia, en un acto encabezado por los jefes negociadores de cada bando, alias Pablo Beltrán y Oti Patiño, respectivamente. En esta ocasión, la mesa se encuentra centrada en la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, los alivios humanitarios y la búsqueda de un cese al fuego bilateral. Sobre este último punto se refirió el jefe negociador del gobierno.
7: La idea es que sea, pactemos un cese temporal con vocación de, de darle prolongación y profundidad y que sea irreversible, de tal manera que cuando lleguemos a al momento de las elecciones de octubre tengamos un cese que impida, ejemplo, sabotaje a las elecciones, constreñimiento a los electores.
9: Patiño de igual forma aseguró que se le seguirá exigiendo a la guerrilla la desvinculación de todos los menores de edad de las filas de la guerra y que digan la verdad sobre esta materia, ya que es un delito. Sin embargo, cabe recordar que alias Pablo Beltrán negó en las últimas horas que en las filas del ELN haya menores de 16 años. Este ciclo de conversaciones entre el grupo subversivo y el gobierno prosigue al que se realizó en México en febrero y marzo pasados, donde se sentaron las bases de las conversaciones.
0: Nos vamos hasta Brasil porque el presidente de esa nación, Luis Ignacio Lula da Silva, expresó su apoyo incondicional a Argentina en medio de la crisis inflacionaria que vive el
10: país. Durante una declaración conjunta, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, prometió ayuda a su homólogo argentino, Alberto Fernández. Desde
3: el punto de vista político, de vista político yo... Me comprometí con mi amigo Alberto Fernández Me amigo que Alberto voy a hacer todo y, todo y cualquier sacrificio para que a gente pueda ayudar a Argentina que ayudar en este Argentina, momento difícil. Este difícil momento.
10: Lula agregó que hablará con los BRICS, un grupo que Brasil integra junto con China, Rusia, India y Sudáfrica para ver cómo pueden ayudar y adelantó que pretende conversar también con el Fondo Monetario Internacional a través del ministro de Hacienda Fernando Haddad, para que le quite el cuchillo del cuello a Argentina.
3: El FMI sabe cómo es que Argentina el se individuó, sabe cómo se Argentina, sabe para quién prestó el dinero, sabe a quién le prestó el dinero. Por tanto no puede ficar presionando y por lo tanto no puede seguir presionando. Un país a un país que solo quiere crecer, que solo quiere crecer empregos, generar empleos,
10: y mejorar la
3: vida del pueblo.
10: Fernández agradeció a Lula por el apoyo de Brasil. Han tomado la decisión de
3: ayudar Tomaron a que las empresas Tomaron la decisión de Brasil ayudar a las empresas brasileñas. Eh, sigan exportando para que ellas continúen exportando la Argentina para Argentina. Y nos habían pedido que hagamos algunos deberes, que teníamos desechos, pedido para que nos un deber de casa, garantías que áreas financieras, para que Brasil pueda, de alguna manera, sus créditos.
10: El objetivo principal del encuentro fue buscar fórmulas para impulsar el comercio bilateral, que según las partes, se ha visto resentido en virtud de la grave crisis económica que afronta Argentina, agravada por la escasez de dólares, la alta inflación y una severa sequía. Y nosotros con esta
0: información llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Vamos a seguir trabajando para ustedes y a las seis de la tarde volveremos a encontrarnos para revisar qué es lo que es noticia en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia, en Latinoamérica y en el resto del mundo en nuestra emisión central. Así que allí los espero. Se les quiere. Chao, chao.